Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Good day, everyone, and welcome home to the House of Housing, isang Inquirer podcast powered by Puma Podcast. Ang tanong, wala ka pa bang sariling bahay? Pero minsan, naiisip mo na magkaroon ng sarili mong safe space. Yun nga lang, hindi mo rin alam kung paano. Then, this is the right podcast for you. With real property experts and people like you, who have questions about the whys and hows ng pagbili ng sarili nilang bahay, will walk you through the process of having a home you can finally call your own. Hopefully, by the end of this series, alam na nating lahat what it takes to take that big leap and turn that dream into reality. Ako po, si Texa Maniego, ang inyong kapitbahay at ang inyong Inquirer Property Editor. Nakalimang episodes na tayo dito sa The House of Housing at napakarami na nating natutunan mula sa mga worries and concerns ng isang first-time buyer to how to know kung ito na ba yung the one pagdating sa pamimili ng bahay or condo hanggang sa legalities ng pagbili ng sarili mong property. Ngayon, sa season finale natin, mas gusto pa namin kayong ma-inspire. Kaya naman, maririnig natin mula sa dalawang first-time home buyers kung ano nga ba ang karanasan nila. Paano nga ba sila nakapag-desisyon na bibili na sila ng sarili nilang property? At paano nga ba nila nagawa ito? To cap off Season 1 of the House of Housing, let's listen to two millennials from different backgrounds and hear how they overcame the challenges in buying their first home. Let's hear from our first guest. Hello! Ako si Siege Tantenko, isang first-time homeowner. Kaka-move-in ko lang noong December 2021. Congrats, Siege! I'm excited to hear your experience. And our second guest... Hi, I'm Josh. I'm 29 years old, also a first-time home buyer. Uh, like Siege, no, kaka-move-in ko lang din actually last uh, November naman. May kita natin na talagang pabata ng pabata ang ating mga home buyers at homeowners, no? So our guests, Siege Tantenko and Josh Dalupang are here. Pero may bonus pa tayong returning guest. He is an expert who will help us kung mayroon pa tayong mga tanong tungkol sa pagbili natin ng tirahan. I'm Professor Eric Soriano. I used to be Program Director for Real Estate at the Ateneo Graduate School of Business. And uh, I've been in the property sector since uh, the mid-80s. And it's been my 36 years in the sector, helping a lot of home buyers and developers in the ASEAN region as a strategic advisor. Salamat sa pagbisitang muli, Prof. Eric. But I'll throw in my first question to Siege and Josh. Can you share a little bit of your housing setup bago kayo bumili ng sarili niyong space? Galing po kasi ako sa very middle class na family. Nung nagpakasal yung magulang ko, wala pa sila masyadong budget kasi late nang pumasok sa medical school yung tatay ko. 
yung nanay ko naman nagtatrabaho sa simbahan. So, wala talaga silang budget. Um, so, lumaki ako na nakikitra kami ng parents ko sa bahay ng lola ko. And hanggang sa late 20s ko, kahit nakaluwag na ng konti yung pamilya namin, nandun pa rin kami kasi kailangan naman ng mag-aalaga sa lola ko. Kahit yung parents ko, parang mid-50s na lang din sila nakapag-invest in property. For you, Josh, how was it like before ka nag-decide na, sige, I will invest? I used to live with my family sa Fairview, so medyo malayo siya from work. And then, four years ago, I shared a condo with a friend naman. So that's uh, my living arrangement before. So ayun, so based nga on experience, since yung family home namin, malayo. Alam mo yun, ang hirap pumunta sa work, ang hirap makipag-meet with other people. Prof. Eric, this is something that we see no, sa Filipino families, yung talagang magkakasama. And I think kaya rin early on, hindi agad natin naiisip na we need to buy our own safe space. Is this something that we can consider na medyo setback or hindrance? I, I think uh, yung sinabi ni Steve, I can relate to that. Mostly middle income, pretty much comfortable yung life nila. Went to good schools, tapos uh, stayed with their parents or stayed with their grandparents. Wala masyadong hardship as far as, uh, you know, uh, going through the day-to-day grind. So property buying or home buying or even investment is not really in the list. Mas nauuna yung sasakyan, mas nauuna yung konting enjoyment sa buhay. Yung kay Josh naman, Fairview, I used to live in Fairview also with my uncle. Uh, Farview, dati, because I was studying sa UP. And, but when I started working in Makati, napakalayo na siya. So I had to look for a place of my own, apartment, so I can be independent, so to speak. No? Pero yung laundry ko, nandun pa rin. So madaming katulad nila, ni Joseph said, na nag-iisip, malapit-lapit na sila sa 30 oaks. Kailangan ko na maghanap kasi the offerings are very tempting. Ayan na, dumadating na yung mga Maraming freebies, stretch payment terms, and, and a lot of other uh, perks that comes with uh, home purchasing. Narinig natin, K-Prof, na totoo yun eh, it's very convenient to just stay home, to stay with our families, kasi nandun lahat eh. Let's face it, free rent, free laundry, free food, mm. everything. So what made you say na, sige, bibili pa rin ako ng sarili kong bahay, given yung comfort ha? Una po sa akin, pangarap ko talaga ever since na magkaroon ng sariling lugar. Um, kapag lumalaki ka sa um, bahay ng ibang tao, yung furniture mas matanda pa kesa sa akin. <laughs> yung kama ko, dating kama ng tita ko, ganun. Yung bookshelf ko, dating bookshelf ng tito ko. Yung mga medical books ng lola ko, nandun pa. <laughs> Kaya pangarap ko talaga makaranas na makabili ako ng sarili kong furniture, ako pipili ng layout. As in, kahit napakaliit na bagay, parang pangarap siya sa akin na gusto ko may sarili akong ref. Tapos lahat ng laman ng ref, akin lang. <laughs> Ang nakakatuwa naman po sa magulang ko, kahit sila, sila yung nag encourage sa akin na bata pa lang ako, kailangan galingan ko na mag-ipon, simulan ko ng mag-invest, ng maaga. Kasi gusto nga nila na maranasan ko yung independence na Parang hindi nila na-experience nung late 20s to early 30s nila. Tsaka 
nakikita ko din po kasi sa mga kaibigan ko kung paano sila nag enjoy sa sarili nilang lugar. Nag-aral ako sa Ateneo and very common doon na yung mga magulang ng mga kaklase ko, meron na silang kondo kung saan-saan. Kaya after graduation, aba, move out na sila agad kasi ipapagamit lang ng parents, libre. Parang ibang level of comfort yung papahiram lang sa iyo ng parents mo yung condo nang wala lang, 'di ba? Wala naman kaming ganun. Kaya nung fresh grad ako, pag nung pinaplano ko yung buhay ko, iniisip ko na sana by 25 kaya ko nang mag-move out. But at the time hindi ko pa iniisip yung pagbili kasi parang ang laki-laking, ang dami-daming zero, hindi ko siya hindi siya <laughs> Magkatrabaho kami dati ni Josh noon ng entry-level sweldo natin. <laughs> ang entry-level sweldo namin noon, 19,000. Paano ko mag-iisip na bibili ka ng bahay, yeah. di ba? So, you know, even then, I was underestimating how expensive it actually was because I thought at the time, basta umabot ako ng 30,000 monthly sweldo, ano na ako, maluwag na ako, pwede na ako mag-rent. Kasi siguro 15,000 ang rent, tapos siguro yung groceries ko 5, tapos siguro yung 10, pwede ko nang iipon. Parang ganun lang ako mag-isip mm-hmm. as a fresh grad. And then lumaki ako, then I realized, joke lang, walang ibig sabihin ng 30,000. <laughs> so, nung 27 na ako, unang seriously nakapag-isip to buy my first property. And kasabay noon, Nasa mid-50s na rin yung magulang ko and nakaipon na rin sila and finally nag-iisip na sila to buy their first property. So, buying property became a family decision for the three of us. So, ang usapan, sila sa costs ng property. Ako naman sa costs ng renovation, ng interior, ng appliances at nakapangalan sa akin yung unit. Pero, I pay rent sa kanila every month. So, para siyang rent to own na tinulungan nila akong bumili. Pero, I'm paying them back. Tapos, at the same time, yung kinikita nila from the rent that I pay them, nakakatulong yun sa retirement nila. So, ano siya, parang ang, ang galing, natutuwa ako sa parents ko, ang galing nila magplano ng ganun. The second thing naman po is nag-invest din ako sa sarili kong unit. Studio unit din siya na ako lang ang nagbabayad. And ang bala ko po doon ay for investment na ipaparent ko sa iba. And then ang gagawin ko ay yung, yung rent na nakukuha ko mula doon sa property ko. Yun ang ipapambayad ko sa rent ko sa yung yung isa pa. So, parang, parang may paikot-ikot na strategy. And yung kwento naman po dun sa second unit, yung, yung studio unit na ako talaga, matagal ko din po yung pinag-isipan kasi hindi ko alam kung ang bibilhin ko ay one bedroom or studio. Kasi ang pangarap ko talaga, sabi ko, kung magkakapamilya ako, hindi naman ako pwede mag-studio. Kailangan one bedroom or two bedroom. Pero hindi ko naman afford. And... Ano yun eh, medyo masalimuot kasi parang pinag-iipunan ko yon And then, iniisip ko, oh, yung jowa ko at the time, magsasanib sa kami at bibili kami ng unit pag nag-settle down kami. Tapos nag-break po kami. <laughs> Yan ang pinaka. I, I think, ano, kailangan natin mag-devote ng isa pang episode for that. Kasi marami <laughs> rin akong kilala na yun, actually, naka-invest na sila. And then, nag-hiwalay. 
Oo. So, parang hindi nila ma- ma- ano ngayon. Mas madali pa nilang na-divide yung ibang assets nila. Actually, yung dogs nga nila, prof, pinamigay sa mga kaibigan. Ang hindi nila masetal ngayon yung condo unit nila. Oh, so, no. Eh, hindi naman po kami umabot sa puntong bumili na. Pero parang kanya-kanyang ipon. Tapos sabi namin, pag nag-settle down kami, i-joint namin. Tapos makakabili kami kung saan kami titira. Yun lang, hindi natuloy. So sabi ko sa tatay ko, paano ba yan? Gusto ko bumili ng two-bedroom. Eh, wala naman akong perang mag-isa para mag-two-bedroom. Sabi ng tatay ko sa akin, mag-invest ka pa rin para sa'yo, para meron ka pa investment, para meron ka pa property. Wala namang masama kahit hindi yan yung forever home mo. Ang mahalaga, meron ka ng property for yourself, for your future, kung ipaparent mo yan o gagamitin mo or ibibenta mo one day. Basta bumili ka na. So, parang one month after my breakup, bumili na ako ng condo. <laughs> And... <laughs> So, ayun. Um, revenge shopping yata ang tawag dyan. Uh, revenge. Revenge. <laughs> revenge property. Hindi, <laughs> <laughs> pero yung parents ko sabi nila, isa yun sa itong time of our life. It, isa to sa pinaka-proud sila at pinaka-masaya. Kasi nung, nung panahong ka-age ko sila, wala silang ipon, wala silang property. And, you know, hindi naman kami mayamang pamilya, pero through planning and through, you know, just saving and working hard for it, parang they've, we've been able to, to invest talaga and plan, ano? Yeah, even if it took a while for them. Yan pala yung naging inspirasyon ni Siege kaya siya nagsimulang maghanda para makabili ng sarili niyang space. Nakakabilib na at such a young age, you already have two properties under your name. Ikaw naman, Josh, anong kwento mo? What made you say na, sige, bibili na ako ng sarili kong tirahan? Ako naman, hindi kasi ako galing sa well-off na family. In fact, uh, for a long time, nakatira kami dun sa place na hindi naman talaga siya sa amin. So alam niyo yung mga rights ng mga bahay. So hindi hindi talaga siya owned ng family. So from the start, yun na yung sinasabi sa amin ng parents namin na mas maganda pag may sarili kang bahay, uh, sa yung lupa, yung, yung, yung mga ganun na klaseng uh, mga pangaral ng mga magulang. Tapos uh, in fact, uh, just like yung parents' siege, late na rin kami nagkaroon ng talagang bahay na sa amin talaga. I think it was just uh, three years ago nung bumili yung parents ko, nung bahay talaga, nasa amin na talaga nakapangalan, malinis na titulo. So, ever since yung bata pa kami, parang yun kasi yung measure of success nung parents namin eh. Pag nagkabahay ka, ibig sabihin, may naabot ka na, di ba? So, parang yun yung gusto nila for us. Ako din, parang since hindi kasi kami nag-own ng bahay for such a long time, parang naging goal ko din siya for myself. So, when I turned 25, sabi ko, okay, milestone to sa buhay, 25 na ako, so dapat may something ako na nagawa na major din. Nag-start kasi ako mag-work 20 eh. Tapos parang from 20 to 25, parang wala akong naiipon, parang lahat gastos. Tapos to siege point nga kanina, maliit lang yung sahod namin. Mas malaki pa nga sweldo niya ng 1,000 sa akin. <laughs> so, <laughs> so, maliit lang talaga. At that time, di ba, pagka-fresh grad ka, parang gusto mo experience muna yung, okay, may sarili na akong pera, Pwede na ako kumain sa gusto kong restaurants or pwede na akong mag-travel ng konti. Pero wala akong naipon. So sabi ko, okay, 25 na ako. I need to be more serious with how I handle my finances. 
So, lakasan lang ng loob. Noong 25 ako, actually, wala ako ng mga safeguards nung katulad sa iba. Wala ako emergency fund that time. As in, super lakasan lang ng loob. Sabi ko, okay, sige, kukuha na ako ng condo. Kasi, feeling ko naman tataas yung sweldo ko by this age. So, baka naman, kung ito yung sweldo ko right now, probably two-thirds ng sweldo ko, actually, napupunta na dun sa sa down payment eh. Pre-selling ko siya nakuha ng 25 ako. Malaking change din siya sa life ko kasi nga para all of a sudden, bulk of your sweldo napupunta na sa pambayad ng down payment. So, ang dami kong nakot. Like, biglang, okay, bawal na akong mag-travel. Hindi ako pwede mag-coffee kung saan-saan. Tapos, <laughs> kapag ka mag-i-invite yung office mates ko na, oy kain tayo sa ganito or uh, night out tayo sa ganito para ako kailan may excuse ako na, oh, sorry, kasi late na, I have to go home. Pero in reality, wala pera, guys. Kasi, kasi nabubunta na siya lahat talaga sa, sa pambayad ko. So, yun yung journey ko. Tapos yun yung kahit medyo risky at that time. Kasi nga, hindi ko ginawa yung common advice na, okay, mag-ipun ka muna before ka kumuha ng property. I'm still happy na ginawa ko siya. Prof, yun ano, two different approach yung nakita natin. Isa na parang well-calculated yung casage na nag-start muna siya na parang rent-to-own sa mami niya. So, may training eh. Si Josh, talagang right away, sige, talon ako. At the age of 25, mag invest ako. Parehong formula ba will work? Although nakita na po natin sa kanilang dalawa na it worked. Pareho na silang nakapag-move in sa mga spaces nila. Uh, depende sa circumstances nila, tech, no? But yes, uh, both work. Uh... Yung isa, uh, meron uh, constant uh, motivation from the parents. Ang kay Josh naman, talagang uh, bahala na si Batman. Basta I need to have a property uh, because my age at past 25 will eventually catch up. No? Of course, may, may warning lang dyan o caution. Uh, may tinatawag tayo rule of 25. Uh, the rule of 25 is uh, for every investment, no? uh, home buying, uh, acquisition, dapat ang baseline mo 25% ng pinaka-net mo take-home kada buwan. Yung kay Josh, medyo lumampas, sabi niya two-thirds. No? At least wala pa siyang pamilya. But yun ang ina-advise ko kadalasan. Ang neto mo dapat, uh, 25% sa take-home pay mo, yun ay yung pangbayad mo sa investment. Kasi siyempre, meron ka pang Starbucks dyan. May sasakyan ka pa. No? May mga sabi nga ni Sige, may groceries. Minsan, tumutulong ka pa sa parents mo. And then, medical expenses ng parents. So, you have to really calculate it. Otherwise, ma- mahihirapan ka. No? Number two, dapat handa ka rin with the down payment. Eh, ang kagandahan ngayon ng merkado, pandemic man o wala, talagang developers have stretched it so thinly na halos wala ka ng down payment. No? Kasi nga, bayad mo four years to pay without the down payment is stretched to four years. So, So yes, these two formulas are okay, but with a word of caution lang. Kailangan meron tayong tinatawag ng mga baseline para hindi ka ma- ma-indigestion. Lalo na sellers right now are really, really so good at convincing people to buy. Pero, Prof, yun pala yung question ko, no? Di ba lagi kasing ang point of comparison? Kahit nga sa pagbili ng kosya, I, I remember meron tayong mga naging ads na gano'n na 10 cups of uh, coffee is equivalent to yung down payment. Well, to sacrifice, uh, yes, but it doesn't have to be so much. no. Uh, again, it all boils down to the desire, no? the readiness state no? to buy a home. Madami naman developments na 
align sa demographics o sa socioeconomic status. Diba? Iba-ibang brands, naka-tier naman yun eh. So kung ang affordability, during my time, no, uh, many years ago, when I was still with a property developer, very defined yung tiering namin. Kung ikaw ay, ang salary mo is uh, 30 to 50,000, dito namin ka ilalagay. Kung ikaw naman ay nasa 80,000, dito ka namin, dito ka bagay. Paglampas 120, 150, dito ka na, at least during my time. Ngayon, ganun pa rin naman. Dumami pa. They stretch. Ang tawag namin dyan, brand or product extension to accommodate even entry level, lalo na pag ang down payment ay stretched all the way to four to five years. So, very, very customized ngayon ang offering sa real estate. That's why the people like Sid and Josh are able to instantly appreciate and embrace the concept of home buying. Thank you, Prof. Sid, you mentioned kanina na parang yung pagbili ng bahay, it was like a family affair. Lahat involved, lahat may opinion. And siguro, I think it's yung very nature kasi of every Filipino family na lahat kailangan ko konsultahin because yung, yung respect nandun. But when you were looking, kayo ni Josh, nung, when you were looking for your own space, ano yung primary consideration? I, I mean, paano nyo pinili? This time, I'll start with Josh. So, yun nagsustart ako maghanap uh, ng condo at that time since galing ako sa Farview. Uh, Anlayo-layo talaga niya. Uh, number one talaga, of course, yung location. So, at that time, nung naghahanap ako nung place, sabi ko, dapat yung uh, kukunin ko na property. Malapit siya sa Ortigas, malapit siya sa Makati, malapit siya sa BGC. Para kahit saan ako mag-work, uh, madali siyang uwian, kumbaga. Parang, hindi ko kailangan ng kotse, uh, madali lang mag-public transport, or I don't know, uh, in the future, baka walking distance pa nga yung maging work, ba? Diba? So, number one talaga for me is yung location, and of course, the community, dun sa location na yon few walks lang siya sa MRT eh. Tapos yung community din, maganda kasi maraming open spaces uh, sa labas. So, pagbaba mo ng condo, mayroon dyang area where you can jog, uh, may area where you can hang out with your friends, daming coffee shops and restaurants sa baba. Tapos, even the malls, uh, walking distance lang siya, like isang block lang siya away from me. Number two for me, yung cost. Madaling payment ngayon kasi staggered nga yung payment ng down payment. At that time, nung ino-offeran ako ng ahente, ang sinasabi niya sa akin is to uh, pay 10% no, uh, over the 34 months na period. So, at that time, sobrang appealing niya kasi ano lang siya eh, parang 8,000 lang yata or 9,000 per month. Pero kasi, uh, personally, uh, alam ko kasi na after nung down payment na yun, magbabangko ka na eh. And pagkasabangko na siya, mas may interest na siya. So, sabi ko sa kanya... Um, ayoko ng 10%. So, yun din yung reason kung bakit malaki kagad yung binayaran ko. Sabi ko, um, bigyan mo ako ng 20% na computation. Kasi, yes, magsasuffer ako siguro for now. Uh, magsasacrifice ako ng maraming things for now, for the next 2 to 3 years. Pero at least, kapag uh, binang clone ko na siya, hindi na ako masyashock dun sa ibabayad ko per month sa banko. Kinuha ko yung 20%, tas nakasagir siya. And afford ko pa naman siya at that time. And I'm also thankful na I have my family pa rin naman sa, sa likod ko na kapag ka, alam mo yun, para minsan pagka magsushort ako ng pera, andyan yung uh, parents ko, sabihin ko, mapapautang naman ng ano, 5K kasi wala na talaga akong pangkain this month. <laughs> wala akong pamasahe mo na work. Or minsan sa ate ko, na parang ate, padala ka naman kahit 2K lang. Mga ganun. So, so medyo sinayin. Magpaparescue muna. Magpaparescue ako. 
Tapos babayaran ko rin sila ng ano, sasagot eh. Kasi hindi ko rin kaya bayaran lahat. I mean, Ay, interest. Oo, wala, yun pa, di ba? Walang interest pagka-family eh. So, <laughs> so, really thankful din sa family. Lastly, number three for me, uh, important yung developer. Um, mm-hmm. Kasi, di ba, they always say na pag nabili mo yan, di ka naaalagaan ng developer. So, for me, important to choose a developer na reputable. I mean, madami naman dyan na reputable. And nung pinakita niya rin sa akin yung amenities, uh, super fit din siya sa lifestyle ko. So, ayun, kaya uh, kinokry siya. So, so, yeah. So, those are the three uh, things for me. Location and community, cost, and uh, developer reputation. Thank you, thank you, Josh. Josh, pero ilang, if I may just ask, ilang condos mo na ina-check mo? Ilang projects yung na-check mo mm. before ka finally nag-decide na this is the right one for me? Actually, marami-rami kasi uh, so now kasi yung condo ko dito sa Mandaluyong. Pero kinonsider ko kasi paano kung pumuha ako sa north kasi malapit naman sa MRT tapos dulo siya na MRT, di ba? So madaling sa mm-hmm, mm-hmm. Sa north, para I think I ask mga tatlo na developers na, na, na ahente doon. Tapos, um, okay naman. Pero actually, ang ma- mahal na rin pala doon sa area na yon So sabi ko, okay, kung ganyan na yung cost dyan sa area na yan, malapit na siya doon sa Mandaluyong, Makati. So nag-check ako sa Makati, tapos nag-check ako dito sa Mandaluyong. Tapos yung nakita ko na middle ground for for both, di ba? So meron ako north, may Mandaluyong, and then may Makati. Sabi ko, okay, pinaka-affordable and pinaka-convenient for me yung Mandaluyong. So parang at that time, siya yung pinaka-practical na choice for me. Thank you. Siege, ikaw, same ba yung considerations nung bumibili ka na or nung namimili ka na? Same po. Ang tinitingnan ko ay presyo, pwesto, tsaka developer. So sa presyo, yun, syempre maganda sana kung may pang one bedroom, two bedroom ako. Pero ayoko kasi magbayad ng loan na pagkatagal-tagal sa banko kasi iniisip ko kung kunwari 10 years from now, paano kung may anak ako na magsisimula na sa whatever niya, di ba? So better for me, mas strategic sa tingin ko na bumili ng studio condo na alam kong mababayaran ko in a short amount of time para pagpasok ko into that next stage of life, I'm free to make another investment that is more aligned with ano yung needs ko at that stage of my life. Pangalawa, yung pwesto. So, yung initirhan kong condo ngayon ay nasa Vertis North. Pinili namin siya kasi walkable siya sa MRT at sa subway na ginagawa. Malapit siya sa mall. Malapit din siya kahit papano sa parents ko kasi taga-Project 8 sila. Tsaka um, bago pa lang kasi yung area. So, iniisip ko habang nade-develop siya over time, tataas yung value. And hindi ako makakakuha ng, ng condo at this price in this location in the future. Yung isa namang condo na for investment, kinuha ko sa Katipunan. Kasi ang bala ko po ay parent sa mga students. So... Yun, location talaga yung factor doon. And then, yung developer. Gusto ko ng track record sa developer. Same as Josh. Kasi, di ba lahat naman ng condo sa simula, pag tinignan mo yung brochure, maganda tingnan. Pero, after 10 years, kapag nagsta-start ng magkaroon ng problem sa facilities, yung developer ba na to, magaling sila mag-admin. Maganda ba yung 
um yung sistema nila for like trash disposal halimbawa meron dati kasi nakita ko sa friends ko para magtapon ng basura kailangan pa nila mag-elevator tapos pupunta silang basement tapos ilalagay nila yung basura nila sa malaking dumpster tapos parang parang ayoko atang gawin yon no so gusto ko na <laughs> para ulit na bagay pero gusto ko na yung condo ko meron lang siyang trash shoot pupunta ako sa isang trash room at magbabagsak lang ako ng basura sa isang butas It's those little things nga, no? Yun nga precisely yung dahilan kung bakit ka maghahanap ng maghahanap. Kasi ultimately, you want comfort and convenience. Hindi tayo mag invest sa isang bagay na hindi naman tayo magiging masaya. Pero, Prof, apart from the three criteria na nabanggit nila, ano pa po kaya yung dapat i-consider ng first-time buyer bago maglabas ng pera? Ang pinaka-critical for, for a target market like Seeds and Josh, would always be oftentimes sellers would would really hard sell no and when they hard sell they they don't really show uh, many other factors so kung bagong buyer ka wow seven eight thousand a month lang ang amortization ko tapos hindi nila sinasabi minsan yung closing costs yung mga extra costs hindi nila sinasabi yung uh, kailangan mo na financial capability mo ay importante sa mga banko. Kasi alam niyo ba na may mga bumibili and then they don't get approved sa banks. What's gonna happen to the amortization? Kasi ang binayaran mo na lang equivalent to 10-20%. Eh. Anong mangyayari doon sa balance mo na 80% which is the biggest one? Alam naman punta ka sa loan shark, punta ka uli sa kapatid, sa mga parents, eh malaki-laki yan, 80%, hindi biro yan, one time yan, due and demandable. Hindi sinasabi kadalasan ng sellers. No? Yung iba naman, papangakuan ng property, tapos may access pala, may mga bayad along the way. Eh, kung may sasakyan ka, parking. Napakamahal ng parking. I just asked one recently, parking is already 2 million in one area. Pero ang sagi, sabi sa akin, pwede naman yan, sir, interest-free. Wow, kailan ka matatapos ng bayad ng interest-free na yan kung 5,000 a month? Maraming mga hidden issues na for first-time home buyers ay out of emotion. Hindi nila objectively nakikita lahat yon Ang pinakamatindi yung pag hindi sila pumasa sa bank financing kasi nagihigpit. May fear kasi baka mawala ka ng trabaho, hindi ka na makapagbayad. So dapat, the first-time home buyer must look at it from an entire picture with a checklist of items. That's why we always ask, are you serious? Tama si Sid, may support. Tama rin si Jos, pwede siya makatakbo doon sa kapatid niya. But ultimately, it all boils down to you and your seller, full disclosure lahat yon. So yun, narinig natin somehow yung nagkaroon na tayo ng idea sa naging journey ni Siege and Josh. So ako, I have yung last two questions from me. Siguro number one, Siege, how was the entire buying experience? I mean, in terms of yung mga legalities, yung pag-sign ng documents, naging madali ba sa'yo yung, yung buong journey? The same goes for Josh. In terms of the paperwork, tinutulungan ako ng dad ko to understand, in-explain niya sa akin yung iba't ibang documents. 
in terms then of um, yung mga bank loans, may isa pang magandang diskarte na ginawa yung parents ko. Ang ginawa nila, ever since bata ako, ginoint nila ako sa lahat ng bank accounts nila. Kahit hindi ko naman ginagalaw or anything. Kahit hindi ko nga alam na nag exist yung iba, naka-joint ako. And so, doing that, and kahit sa mga, sa iba pa nilang, any financial transaction, palagi ko naka-joint. And in doing so, they're able to talk to the bank and we get good terms on loans for me. Because para ang ganda na nung track record uh, sa bank na dinala nila ako with that. Yung dad ko nga actually hindi siya lawyer, uh, ophthalmologist siya. <laughs> Pero I think madiskarte lang talaga yung, yung tatay ko. Um, in terms of difficulties, ang mas na-face kong difficulty ay yung mismong gastos. Uh, like you said po kanina, Ms. Tech, lalo na noong pandemic, um, nababayaran ko kasi yung aking mga monthly dahil malakas ako rumakit. I don't have just one job, I have multiple but then, noong nagka-pandemic, may isa akong project na nawala, na worth 50000 yung contract na yun every month. And so, nung nawala yon at naghahanap ako ng kapalit, every month pinapanood ko yung savings account ko, dun ko kinukuha yung pambayad. And grabe, parang in the first three months of the pandemic, parang hala, six digits ang nabawa sa bank account ko. I mean, alam mo yun, parang... Over 100,000, biglang, phoop, goodbye, goodbye sa savings, maghanap, kailangan mo maghanap ng bagong racket. At nakaka-pressure talaga yon. Yung isa pang difficulty na hinarap ko ay mahirap mag-DIY. <laughs> Trade-off ang pag-DIY. Uh, you always have to make a choice between convenience and time versus price. So kung si Josh naman dito, I think siya yung mas napaghandaan niya. Um, meron siyang interior designer, ang ganda-ganda ng unit niya. Um, and so yung progress ko of fixing my place is incremental. So kung si Josh nagpo-post na ng kanyang finished unit, ang ganda-ganda, tinatext ko siya pag nasa hardware ako, na, Josh, tama ba itong binibili ko? <laughs> na, Josh, ito yung bibiling ko, tama ba? Tama ba? Tapos nag, you know, nag-measure ako with a tape measure, nagpapamath ako ng di oras, ganun. Um, and minsan, hanggang ngayon, wala pa rin akong bed frame <laughs> kasi out of stock yung gusto ko. And minsan, may mali ka talaga, may mali ka talaga magagawa kasi hindi ka naman professional. So for example, kami ng tatay ko yung nagpaint ng buong unit and I'm sure if we hired someone to do it matatapos yan ng isang weekend pero dahil meron kaming mga trabaho papasa kami doon magpaint kami ng, <laughs> ng borders lang today ha borders lang sige sige oh, tapos ito, ito ito today tapos ganun oh, today magtatanggal tayo ng tape inabot kami ng mga two weeks and a month later nagbara yung aking kitchen sink at yung grease trap and Nagtataka ako, parang bakit may bara yung grease trap? One month pa lang, nanonood ako sa YouTube, anong gagawin ko? Bakit ito nangyari? Lahat ng mga kaipigan ko, kahit si Josh, sinasabi, anong problema mo? Bakit barado na yung grease trap mo? Mm-hmm. Pala, nangyari yon kasi hinugasan namin yung paint brushes doon sa kitchen sink. At yung paint sludge ay nagbara doon sa grease trap. So hindi ko naman alam yon <laughs> Kaya, pag DIY, meron ka talagang magagawang mali at learning curve talaga siya. <laughs> yun yun. 
I remember his guest natin si Architect Vit and si Prof Ramos no sinabi niya na may mga ilang bagay na pwede mong i-DIY but ultimately kaya nga sila nandiyan dapat talaga aralin din eh no na alin yung pang-DIY alin yung pang-professional na services baka kasi in the end will end up spending more pala so parang problema agad so yun Josh sayo how would you describe the overall experience from the signing of the documents to the turnover of the units. Yung sa akin, siguro thankful na lang din ako kasi like Siege, makulit din kasi yung parents ko. So, ang dami din nilang titignan. So, medyo naman ako siya. So, nung signing din, uh, well, wala rin akong law background or kahit father ko wala. Nung nagsasign ako, as in, sobrang binabasa ko siya lahat. Tapos, lahat ng tanong ko, itatanong ko talaga siya dun sa ahente. Hanggat hindi niya ako nasasagot, hindi ako magsasign. Pagdating sa bank, uh, actually, I think doon ako medyo nag-spend ng mas mahabang time. Mm-hmm. Kasi, ang sabi kasi sa akin, parang kapag ito-turnover na yung unit ko, uh, dapat three months before, mag-start ka na mag-prepare. So ako nun, uh, siguro mga three to four months before nga siya i-turnover, nag-start na ako magtingin-tingin. Tapos at that time, uh, almost the same lang yung mga interest rates na binibigay nila. Pero... I think yung kakulitan ko din, medyo may narating siya. Kasi ang ginawa ko doon, para nagtanong ako sa isang bank na hindi major player, tapos nagtanong ako sa major player na bank kung ano interest rate. Tapos, kinumpare ko. So, syempre, yung hindi major player, medyo mas mababa siya ng konti. Like, mababa siya ng 0.05%, mga ganun. Pero kasi if you're uh, going to take out a loan na in million siya, syempre, malaking amount na rin yun, di ba? So, para sa akin, parang, ay, kahit X percent lang yan, big deal yan, So ang ginawa ko noon, uh, nagpa-email ako doon sa hindi major na bank. Sabi ko, email niyo sa akin yung quotation niyo tsaka yung uh, interest rate na ino-offer niyo. Tapos uh, i-review ko. Pero actually, ang ginawa ko noon, i-review ko siya. Tapos uh, binash ko against doon sa offer ng major bank. Uh, tapos pinunta ko yung major bank. Sabi ko, oh, ito yung offer sa akin ni Bank X. Matatapatan niyo ba? Kasi kung matatapatan niyo, sige, uh, i-consider ko yung offer niyo sa akin. Tapos ang ending, binawasan ni uh, major bank yung interest rate ng 0.15%. Malaki na rin yun, I mean, uh, in, the, in the long run. So, medyo matrabaho siya kasi, of course, you have to ask. Tapos magsasubmit ka ng requirements kay Bank X, kay Bank Y, kay Bank Z, di ba, para ma-process nila at ma-check nila kung qualified ka ba na mag-loan sa kanila bago kanila bigyan ng uh, quotation. So, medyo matrabaho siya, pero I think worth it naman yung Uh, ganun, na nahirap na makipag-usap sa iba't ibang banks. Tapos I think nakatulong din nun kasi uh, yung major bank na, na uh, kung saan ako nag-take out ng loan, uh, yung branch niya kasi nandun na sa baba ng office namin. So parang from time to time pupunta ako doon, kukulitin ko yung branch niya na parang, sige na, bigyan nyo na kasi sa akin yung itong, ano interest rate para tapos na. Tapos parang I think at that time, para lang ma-assure ko sila na loyal customer ako. Kumuha pa ako na insurance dun sa kanila. <laughs> para, sige, kukuha pa ako ng insurance kasi ganun ako ka-loyal sa banko nyo eh. So, other things naman na ginawa ko, ayun niya, as uh, Sage mentioned, yung sa fit out naman. Initially, actually, yung plan ko, DIY lang din. So, ang ginawa ko, um, nag-excel sheet ako, kinumpute ko lahat ng kailangan kong bilhin kung magdi-DIY ako. Tapos, nung nakuha ko na yung final cost niya, sabi ko, okay, it's a lot cheaper than hiring an interior designer na magmamanage. Pero at the time kasi, since pandemic, 
nga nung tinurn over siya para inisip ko medyo hassle din for me if ako yung magdi-DIY tapos lahat ng gate passes ako yung mag-aasikaso lahat workers permit ako yung mag-aasikaso so sabi ko baka naman ano kaya kong ipa-interior designer kasi meron naman akong peg in mind din na ito yung gusto kong maging look and feel nung Hume uh, so ayun din same ang ginawa ko nag-shop around rin ako ng mga interior designers ang dami ko rin nakausap and I'm sure sobrang kulit na kulit na sila sa akin kasi I think I talked to what like <laughs> six to seven interior designers. <laughs> kasi nga, naghahanap ako ng mure. Kasi, syempre, at the end of the day, malaking amount pa rin kasi ilalabas mo eh. Tapos, uh, finally, nung meron ako nakita na designer, tapos nakita ko yung design, sabi ko, oh, ito, medyo aligned siya sa gusto kong look and feel. Tapos nung nakausap ko siya, ang sabi ko, kasi 25 square meters yung sa akin eh. Sabi ko, alam ko na kapag 25 square meters, ganito yung charge ng mga designers. Eh, I can't afford that. Ito lang yung budget ko. Kaya mo ba? na mag-work around this budget. Tapos, uh, fortunately, uh, flexible yung designer na nakausap ko. Tapos, yung binigay ko sa akin yung amount, binigay niya sa akin yung items na pwede niya i-deliver dun sa specific amount na sinet ko initially. Tapos, uh, ayun. So, siguro ang naging challenge na lang habang ginagawa yung condo, syempre, parang nakikita mo, uy, gumaganda na siya. Tapos, parang may isip mo, paano kaya kung dagdagan natin ito? Paano kaya kung bilhin natin to? So, lumulobo na lumulobo yung cost. So, yun yung I think mga naging challenge lang. Pero fortunately, this time, I think, as compared to when I got this nung pre-selling, medyo mas prepared naman ako uh, financially. So sabi ko, sige, I'll, I'll just ask a professional to do it for me. So happy na ba with the result? No? Ito, last question na talaga. Ano yung message natin for those people na nangangarap? Or yung sabi na natin... 50-50, decided na, na 50% I'll go for a home investment, kaya lang kulang pa or baka hindi pa enough. Recently, meron akong kaibigan na nagkwenta sa akin. Gusto niya kasi mag-move out. And nung sinabi niya sa parents niya, pinagalitan siya kasi ba't ka nagsasayang ng pera? E pwede ka naman mag-stay dito. Sana mag-save ka na lang. Sabi ko sa kanya, oo, may gastos talaga yung pag-move out. May gastos talaga yung pagkuha ng sarili mong pwesto. Pero hindi siya sayang. Kasi mas makikilala mo sarili mo, mas lalakas ka bilang tao, mas magiging independent ka. And it's always good to work towards your own property. Kung middle class ka or working class ka, this represents the next level of financial empowerment for you. It's not just a place for you to live in, it's an asset for your future. And kung mayaman ka na, congratulations, di ba? All the more, dapat mag-invest ka. Huwag kang magpakakampante na alagaan ka ng magulang mo. Because if anything, you have the privileges na people like me, grab if only I had your advantages, I'd have started even sooner. So do it for yourself. Do it for your future. Just make sure na alam mo na pinapasukan mo. Make sure na hindi ka lang impulse decision, kundi pinag-isipan mo talaga yung responsibility and yung commitment na pinapasok mo. Kasi wala namang responsibility na madali. Hindi ka pwede pumasok dito thinking, oh, kaya ko naman yung down payment, go na tayo, di ba? You have to prepare yourself for the other gastos that will come your way. Um, you know, whether it's small things like, oh, you need to buy like, detergent and stuff. So, ito tip ni Josh sa akin to. Kung may friend ka na nag-move in, wag mong i-housewarming gift sa kanila ang wine. Bigyan mo sila ng toilet paper at all-purpose cleaner at detergent. 
Thank you po. <laughs> If I may just share, no, ako din yung unang investment ko, lahat ng gamit na nandun. Donation. So, yun. And tama si Siege. Please, yung, sa mga listeners po, wag nang wine. Mas kailangan tama sila. Either plato yan, kaserola, yung mga panggamit po sa bahay. Kasi yung yung wine, sa tingin ko, hindi na, na, hindi na kailangan uminom. Malalasing na dun sa pagkocompute ng mga kailangang i-prepare monthly. Josh? Of course, number one, makinig kay prof na mag-prepare kayo. Uh, I, I think sinuwerte lang din ako na kahit nag-dive ako nang wala akong any emergency fund or whatever or savings na pwedeng pagkuhaan. Uh, I think swerte lang din ako kasi nga I, I still have my family sa na nagsusuport sa akin. No? I mean, if if kulangin man ako ng pambayad, may tatakbuhan ako. May ganun akong uh, pwedeng puntahan. Pero ayun nga, uh, katulad ng sabi ni Prof no, yung 25%, uh, let's let's do that. And if meron na kayo noon, do it as soon as you can. Kasi if you think ang mahal na niya ngayon, just imagine two to three years from now kung magkano na siya. It, itong unit ko actually, when I got this, namamahala na ako at that time. Pero nung nakita ko yung current price niya ngayon, malapit na siyang magdoble. So, in a span of what, four years, ganun kabilis mag-appreciate uh, yung value. So, uh, do it as soon as you can kung kaya na talaga. So yun, and I also agree with Siege no, na once you get your own place kasi mas makikilala mo na talaga yung sarili mo kasi mas makaka-explore ka ng maraming things eh. Like, I don't know, like uh, pwede ka makahanap ng mga bagong hobbies, uh, pwede mong, mas may control ka sa, sa time mo. So better din yung quality of life mo. And lastly, don't be afraid to ask. Uh, okay lang maging makulit kasi at the end of the day, pera yan eh. Uh, it's, a, it's a big purchase. No, yung, yung bahay. So, go lang. Magtanong kayo sa lahat ng bangko, sa lahat ng ahente, tapos i-compare nyo sila. So, huwag kayong mahihiya. And huwag nyo i-feel na parang mahukulitan sila sa inyo. Kasi at the end of the day, I think trained rin naman sila to handle clients like us na wala pa talaga, clueless pa talaga tayo. So, talaga makulit tayo at matanong tayo. And try to negotiate everything. Like, from from the customized furniture to the interest rates. Kasi pag nabawasan mo siya ng konti, pagka nakuha mo yung total nun, malaking savings din siya in the long run. Thank you, Josh. Na, prof, reminder sa ating mga nagpaplano. Those are wonderful and remarkable answers that uh, our home buyers I think they've uh, become experts already and they're in the best position to advise. I guess my last uh, two-parting shot lang is number one, to dovetail on what she said, during the pandemic, ang daming tinamaan, no? So you must always have an emergency fund. My buffer ka dapat because you're amortizing and you cannot afford to compromise your credit worthiness, be it sa developer or sa mga banko. So that emergency fund, that buffer fund that will last for a few months is important until you are able to bounce back or recover. Number two, And this is, again, another so-called uh, buyer's beware thing. No? Sometimes at the point of excitement, na iti-turn over niya yung unit sa'yo. Iba dun sa picture. Kasi that is the last time you will ever see your seller. That is the last time you will ever see smiling and pleasing personalities sa developer. <laughs> Kasi the moment na pumayag kayo sa turnover, ang magti-takeover na yung property administrator. Wala na si seller dyan. Nakuha na niya yung commissions niya. 
So again, we'd like to thank si Prof. Eric Soriano for always lending yung expertise niya and si Siege and Josh for making this conversation really, really enjoyable and highly informative. So ako, yun yung take ko din. I think we need to start planning early kasi mas maganda na meron kang investment. Well, very comfortable and convenient yung pagstay sa parents or sa kapamilya natin. I think it's also part ng maturity process yung pag-invest sa sariling property or sa sariling safe space. Because tama, I agree with Siege and Josh na you will discover more eh, about yourself pag nandun ka na sa point na namumuhay ka na on your own. Pwedeng may mga little sacrifices that you need to make, but at the end of it all, I'm telling you, it's gonna be really, really worth it. So, yun, I guess we should just pursue yung dream na yun and really do something about it. Hindi enough yung, ah, sa bahay na lang muna kasi convenient. I really encourage everyone to go out and invest. And that was the season finale of the House of Housing. Thanks again to our guests, Siege Tantenko, Josh Dalupang, and Prof. Eric Soriano. Maraming salamat rin sa Puma Podcast team, Faith Navarro, our producer, and Mark Casillan, our editor. And thank you again for listening to our show. Again, ako ang inyong host at kapitbahay, Tex Samaniego, editor ng Inquirer Property Section. If you found this useful, please share it with a friend whom you think it can help too. Baka may kakilala kang nag-iisip ng bumili ng sarili niyang property. I-follow nyo lang ang The House of Housing, an Inquirer podcast powered by Puma Podcast. Available on Spotify, Apple Podcasts, o kung saan man kayo nakikinig. If you want to know more content about property investment, tips on how to choose the right home, understand the house and wise of home buying, or just simply learn about the latest trends, please follow the Inquirer Property Facebook page and join our Inquirer Viber family by adding our Inquirer stickers. Hanggang sa susunod na pagbisita!